0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第七百八十讲，主题：任正非接受日媒采访。本文刊发于二零一九年五月十八日。通过这篇采访，可以进一步的理解华为这家优秀的中国企业当前所面临的困境、克服的困难的决心和意志，以及华为领军者对于企业成长、经济全球化的思考。划重点：我们一家人，包括我的女儿，都很喜欢日本。我们向日本学习了非常多的经验，我也经常给大家讲日本的故事。日本人民的精神是未来工业文明中最重要的一种精神。我们走出国门时会被外国认为是共产主义，如果不尊重所在国家的法律就不能生存；当我们退回国内时又会被认为是资本主义。我们还没有思考好，但第一绝不会走中心的路，第二不能走 WTO 国际仲裁的道路。国际仲裁要动用国家力量，一不小心。小小的公司为什么要影响一个国家呢 ？5G 是造福人类的，不是原子弹。需要搞网络，网络不互通，交流就困难。过去我说特朗普是伟大的总统，仅仅只减税这一面。今天并不改变这个看法，不因为打击我就改变了看法，不因为我的家庭受难就改变看法。我们在2003年时就准备用100亿美元把华为卖给一个美国公司，少壮派一致否定出售。我跟他们讲。那十年以后，我们要面临与美国的激烈冲突，要有思想准备。我绝不会记恨美国的。我年轻时就是亲美的。作为中国公司，吃亏还是占便宜，永远说不清楚。我们不想占便宜，也不认为吃了什么亏。我是拉宾的学生，我很崇敬拉宾。我受到的启发，就是要对所有的竞争对手都要友好。莫晚舟的情况现在总体比较好，他现在自学六门功课，借这个时间完成博士学业。最近我看到日本财务大臣麻生太郎的讲话，我非常的感动，他很公正，很积极，我们应该很感谢他，在这么大的压力下发出这样的声音是伟大的。其实我们公司以前一直是很胆小的，因为美国打击我们，我们被迫挺起腰来了，是美国把我们逼成了英雄。以下为采访的纪要全文。任正非说：首先感谢各位学者、教授、专家、媒体记者们光临华为，与我们进行沟通。我很高兴与你们直面交流，你们对这个咖啡厅有印象吗？我太太去过日本的慕黑雅续缘后，就说要仿建一个这样的咖啡厅，将来用于接待日本朋友。我们一家人，包括我的女儿，都是很喜欢日本。我小女儿学的第二外语就是日语，她没事儿就跑到日本逛街，到药妆店买东西。日本高校学者说：“非常感谢您今天给我们宝贵的时间。我第一次来访华为是一九九七年。”那时候我还是大学的研究生，当时有一个非常年轻的员工接待我，他说下周就要去非洲了，在国内最后一个任务就是在工厂接待外来的客人。我做大学教授后，前年也带着我的学生来过华为。坦率地说，日本学生对华为的印象有一点点的害怕，但是当他们亲眼看到华为如此壮观的样子和很领先的技术，也就知道华为现在是一个什么样的企业了。虽然华为存在外部的环境的挑战，如果关注到技术层面。华为是世界最领先的一家企业。今天上午，黄伟伟老师跟我们讲过华为基本法的想法。黄老师说，华为有一个基本的理念，就是确保一定的利润的前提下，重视成长的最大化。另一方面，追求存量市场获得第一名的地位，这是华为现在成长的驱动力。我认为，华为下一步是不是可以考虑在新的市场领域创造一些新的价值和观点？华为是一家很好的通信设备供应商。考虑到未来五 G 需要把技术和服务结合起来。为人类提供更好的服务，是不是要对公司的稍微做一些调整？举个例子，现在对个人信息保护非常重视，欧洲出台的 GDPR 最基本的想法是把个人的信息归还到个人。这方面的技术不是特别的成熟。今后华为可以在哪些方面创造新的价值？有没有具体的想法跟我们透露一下？任正非回来说：“日本的经济为什么这么发达？你们是以客户为中心，把商品做得这么好，让大家不得不买。”很多中国人到日本抢购商品，这些东西中国也有，为什么不买中国生产的呢？哪怕中国做的和日本一模一样，还便宜，不行，就是要买日本产的。日本的产品给人们最深的印象就是质量，质量的目标就是客户需求。我们公司是追求客户的满意度，而不是追求成长的速度和存量的管理，追求对客户的满意度，对产品要负责任，卖给客户的旧设备也要维护，不能说现在有五 G， 以前的五二 G、三 G、四 G 设备就不维护了。那非洲人民如何生活？日本在工业产品上追求短小精薄，追求客户的体验和满意度，值得我们的学习。我们的生产线制度就是日本丰田公司以及很多的退休老专家来帮忙设计的，也就是借鉴了日本的质量管理体系。你们没有发觉，我们一条一条的生产线大量的是日本与德国的设备，这与专家的咨询引导有关。大家参观的华为松山湖基地也是日本建筑设计大师冈本先生设计的。通过向日本学习这种精神，我们的 5G 基站也做到了让世界不得不满，因为我们追求像日本一样把大的设备想办法做小。5G 的基站功能容量是 4G 的20倍以上，体积只有 4G 基站的三分之到四分之 1, 重量只有20公斤，能耗下降10倍，安装不需要铁塔。对于在欧洲人口密集的城市，有很多老房子没法建铁塔，我们的 5G 基站随便就可以挂在任何一个杆上、墙上，在 l i 耐腐蚀材料的研究上。我们也向日本学习，可以做到二十年甚至更长时间，材料不会腐朽。那么以后五 G 的基站甚至可以放到下水道里面，这是非常适合人类需求的。如果到处建大铁塔，要花很多的钱，施工时需要大吊车才能吊上去安装。在欧洲，我们的一个基站的工程交付费用可以降低一万欧元，而且维护也非常的简单。当然，美国的地很大，钱很多，可以修很多的铁塔，他们愿意这样做是可以理解的，但是。日本是一个人口高度密集的国家，街区很密集，不适合建铁塔，所以向日本学习做出的这种基站，功能如此强大，体积如此轻巧，在任何条件下都可以安装，在很冷的北海道和很热的冲绳地区都可以安装，大家肯定会接受和喜欢的。我们的家用电器都喜欢用日本产品，不仅质量好，还容易操作，即使文化不高的人也能操作好。我们把这种精神贯穿到产品设计中，使得我们有了机会。华为成功最主要的原因就是把客户作为第一要素。有人把客户理解为有钱的才是客户，我不认同。非洲没钱，我们派到非洲去的员工工资是在中国的三倍多。我们在非洲赚不到多少钱，但是钱比在中国发得多。但我们还是要去非洲。我们不是上市公司，不追求资本报表漂亮，而是追求为人类服务，为理想奋斗。珠穆朗玛峰无论南坡还是北坡，基站基本都是我们安装的。珠穆朗玛峰上没几个人，能赚什么钱？但可能有网络就能挽救登山者的生命。我曾在尼泊尔的珠峰上吃了一顿午餐，但当时不知道，为了这顿午餐，一个尼泊尔的姑娘背着食品爬了八小时上山来的。当地人告诉我，我下山三天都走不到。当我们在为人民服务的时候，人民也在感谢我们。这种精神不就是日本精神吗？我们向日本学习了非常多的经验，我也经常给大家讲日本人的故事。日本人民的精神是未来工业文明中最重要的一种精神。当然，我们有很多方面也在向德国学习，特别是流程化的管理。所以，我们把日本人民的管理方法、德国人民的管理方法、日本人民的精神、德国人民的精神都融合到华为的精神中。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。